0: ¿Alguien me recuerda cómo se llama la serie que estamos viendo? ¿Cómo se llama? Buenos Mayordomos. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Entonces es un tema de esos que yo digo, (coughs) de verdad, la había corrido durante tres años y, y delante de cuatro personas, hace ocho días, les mostré que he seguido el orden de 625 de las enseñanzas que nos han dado y este es un tema que Dios quiso enseñarnos entonces yo no me puedo poner de rebelde otra vez a hacer lo que a mí se me dé la gana sino que yo hago caso y hoy tenemos una enseñanza que me fascina el nombre porque dice si todo es de Dios ¿para qué ofrendar? Y entonces todo el mundo va a pensar que, que aquí recogemos ofrendas y, y vivimos sacándole plata ustedes saben que en este salón ni siquiera eh, hay cestas como para decir eso. Y a mí me parece que, que es un buen tema. Y yo sé que muchos de pronto comienzan a... Eh, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para explicarlo bíblicamente de la manera tan linda que, que yo lo he entendido y quiero que hoy ustedes lo aprendan. Los que me conocen saben que el tema económico... Yo lo aprendí de pronto de la forma equivocada. Yo era ambicioso al dinero, entonces yo lo vi como negocio, ¿no? Yo dije, uy, uno da 10 y le dan 100 vamos bien. Pero cada día Dios nos sigue enseñando y es lo que quiero que podamos hacer hoy. Entonces arranquemos. Eh, nosotros concluimos hace ocho días que Dios es el dueño de todas las cosas, ¿sí o no? Que nosotros solo somos administradores y que no hay nada más que hacer. Dios nos confió sus bienes a nosotros y Dios nos pedirá cuentas en algún momento de, bueno, venga a ver qué fue lo que le di, qué lo hizo, lo enterró, lo multiplicó y al que no hizo nada, entonces, venga mi hijo que eso es mío y se lo vamos a dar a otra persona. ¿De acuerdo? Yo creo que esos fueron los mensajes de, de la semana pasada. Y lo que también aprendimos es que lo que estamos buscando es que con esta serie de enseñanzas nosotros podamos llegar a ser... Buenos y fieles administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Listo? Entonces, eh, ahora bien, la pregunta es buena, ¿sí o no? Si todo es de Dios, si todo es de Dios, ¿para qué ofrendar? Yo siento que tiene mucho eco, ¿no? ¿Soy yo? ¿Ahí? ¿Mejoró? ¿Peoró? Cara de loco, me dijeron todos. Entonces, ¿No les parece? Si él es el dueño de, de todo, ¿para qué ofrendo? ¿Sí o no? ¿Para mantener al pastor? De pronto será. Eso puede pasar en otros lugares, gracias a Dios, aquí no. Pero hoy quiero explicarles el rey David, que yo creo que para todos nosotros es un referente. Eh, ¿Qué pensaba al respecto? ¿Qué hizo? ¿Cómo guió al pueblo? Y quiero que hoy eso nos quede claro a nosotros porque este es un tema lastimosamente hartísimo, porque se utiliza para manipular a las personas y para quitarle lo, lo poco que puede tener para darlo en una iglesia, y los que me conocen saben que esa no es mi, mi motivación. Yo quiero explicar bíblicamente lo que hemos entendido, y aquí vamos, ¿listo? Y esta historia comienza, porque todos conocemos, que, que el rey David tuvo un gran anhelo. ¿Cuál fue el, el gran anhelo del rey David? ¿no todos que me abruman? ¿Cuál fue? ¿Señor? Hacerle un templo al, al arca del pacto. Eso era lo que él quería. Él luchó y conquistó y liberó y demás, pero él tenía esa motivación. Y miren lo que dice Primera de, Con- de Crónicas, capítulo 28, versículos 2 y 3. Y levantándose el rey David, puso en pie y dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Y entonces uno dice, Le mataron los pajaritos a David porque imagínense que él quería hacer eso, ¿cierto? Entonces sigamos mirando qué qué sucede. Aunque él no logró hacerlo, ¿sí lo hace quién? Su hijo Salomón. ¿Dónde dice eso? Primera de Crónicas 28.6 Y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. ¿Listo? Entonces, digamos que sí si había un propósito de construir un templo, ¿de acuerdo? Y lo quería hacer David, pero uh-uh, porque se había portado un poquito mal en algunas cosas, en especial hombre de guerra, lo dice aquí claramente, y sigue Salomón con la, con la misión, ¿de acuerdo? Pero venga, pensemos en construir un templo, ¿será que eso es barato? No es barato. Entonces miren lo que comienza a suceder aquí. Primera de Crónicas 29, 1 al 5. Síganme porque o si no se van a perder. Después dijo el rey David a toda la asamblea. Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. Y la obra grande. Porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Y yo con todas mis fuerzas he he preparado para la casa de Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Y piedras de onís, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Tres mil talentos de oro, de oro de ofir, y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues, por las cosas de oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata. Y para toda la obra de las manos de los arfiles. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Dios? Miren el ejemplo que esto nos está dando aquí. Porque la primera motivación, y los que me conocen de cerca, gracias a Dios, esto se hace en este lugar. Cuando yo digo que alimentemos a alguien, cuando yo digo que saquemos regalos para alguien, soy el primero en que digo yo comienzo. Y miren lo que nos está mostrando aquí el rey David cómo aunque él era un rey y había destinado muchas cosas para construir el templo de Dios, adicional a él de su propio dinero, cogió más cosas y las puso al servicio de Dios. Miren el ejemplo, miren la diferencia, cuando alguien quiere hacer algo, ¿cómo inicia? Yo nunca vi eso. Yo fui en la calle que iba y pedía en toda la congregación. Porque tenía vida para hacerlo. Y por eso muchos de nosotros hoy hemos dejado de recibir... Las bendiciones que una ofrenda traiga a nuestra vida porque estamos cauterizados, quemados, con heridas, con cicatrices, porque fuimos abusados. Y yo quiero que ustedes comiencen a preguntarse si esto les hace sentido. ¿Tú quieres hacer una obra? ¿Tú quieres hacer un desayuno? Vamos a decir que vamos a hacer un desayuno. Y quiero venir a pedirle a todo el mundo y yo no pongo plata ¿Usted qué piensa? Diga la verdad bueno, Si no se puede decir en público, no lo diga Pero mucha gente va a decir Hipócrita, tacaño, chichipato Porque lo único que están haciendo es pedir dinero pero no aportan ¿Cierto? Vamos hablando clarito porque es que todos están quedándose mirándome así como yo no vengo a atacarlos, yo vengo a explicarles bíblicamente esta parte tan hermosa. ¿Listo? Ahora, ¿qué hizo el hombre? Tenía unos recursos de su bolsillo, puso otros recursos y miren cómo termina esto de hermoso. En el versículo 5, abro signo de pregunta, ¿y quién quiere hacer hoy? ofrenda y por favor dígalo en voz alta a todos. No, pero estos manos no se ponen de acuerdo. Otra vez. Uno, dos, tres. No escucho, no escucho. Yo, ¿Los de atrás escucharon? Voluntaria. Esa es la palabra clave hoy. Voluntaria. No como qué ratas si y no ofrendas, no, es voluntario, ¿de acuerdo? Y entonces miren lo que pasa con el pueblo cuando las cosas se hacen bien, miren lo que pasa, primera de Corintios 29, 6 al 9, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas con los administradores de la hacienda del rey ofrecieron, ofrecieron, voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de dios cinco mil talentos cuánto se acuerdan cuánto son cuánto es un talento cuánto seiscientos mil dólares y estos dieron cuánto cinco mil talentos sacan ahí la calculadora y me cuentan y 10 mil dragmas de oro Diez mil talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce y cinco mil talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en la mano de Jehiel, Gersamita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido. Pero jodas. Haber contribuido. Gracias, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Esto toca así porque si no, no lo entienden. Porque yo no vengo aquí a pedirles plata. Y se los dije hace ocho días, lo que queremos ser es que buenos administradores. Y un buen administrador debe tener un corazón agradecido a quien lo está bendiciendo pero lo debe hacer como por miedo porque el pastor le dijo que era una rata y que se va a pudrir en el infierno porque no ofrenda lo tiene que hacer voluntariamente y aquí es donde muchos les debe estar haciendo allá corto porque de pronto le enseñaron otra cosa pero aquí están hablando de una ofrenda con una motivación Y yo quiero que tú te preguntes, cuando tú das una ofrenda, ¿con qué corazón lo haces? Si no das una ofrenda, fresco, no pasa nada. Y esto no es para que salgan a dar ofrendas acá, ustedes saben que eso no es el objetivo de eso. Pero cuando alguien dice en su oficina, vamos a recoger para unos regalos de niños, ¿usted qué es lo primero que piensa? Algunos dicen, no, eso se roban la plata. Sólo cogen la mitad y el resto compran algo ahí barato. Y eso es lo que hoy no nos deja ser un buen administrador. Porque es que yo creo que esto es mío. Es Es que es mío. Yo me lo he ganado. Pero realmente eres qué. Eres un administrador temporal de lo que tenemos aquí. Entonces... También se alegra David y pronuncia el siguiente discurso que nos ayuda a nosotros hoy a reflexionar sobre lo que significa dar a Dios una ofrenda. Y ahí voy. Primera de Corintios 29, y está larguito, no se van a dormir, del del versículo 10 al 19. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Dios a Jehová delante de toda la congregación y dijo David bendito seas tú oh Jehová Dios de Israel nuestro padre desde el siglo hasta el siglo tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues Dios nuestro nosotros alabamos y lo amos tu glorioso Nombre, oigan, ¿escucharon las palabras de ese hombre? Salió a decir, ¡ay! ¿Quién fue el que dio más? ¿Quién fue el primero que dio? No, él dio la gloria a Dios de contar con un pueblo que quiso apoyarlo con una ofrenda voluntaria. Pero esto hoy no funciona así. Hoy funciona que los que puedan ofrendar tienen prioridad para que los atienda un pastor. Los los sientan en una silla diferente en una iglesia. Les tienen un parqueadero reservado donde no tengan que hacer fila. Y perdimos la motivación original de lo que nosotros debemos hacer. Darle la gloria a Dios de las cosas buenas que podemos hacer con la multiplicación de los talentos que él nos ha dado y esto continúa porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrendar oigan no se lo van a aprender otra vez porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofre- ofrecer Gracias, cosas semejantes. ¿Quiénes somos? O sea, el rey David dice, ¿Quién soy yo? Imagínense, si ese man dijo eso, ¿Qué decimos nosotros? Miren lo que sigue. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Oiga, ¿Será que esa es la actitud de un rey? De los de ahora, ¿No? Vamos a colocarlos ¿Será que esa es la actitud que hoy tenemos cuando sentimos la bendición de Dios? Miren lo lo hermoso. Y de lo recibido de tu mano, te damos. ¿De la mano de quién? De Dios. Pero aquí es, no, yo yo soy el más, se ve No, no. Recibimos de la mano de Dios. Porque nosotros, extranjeros, y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra. ¿Cuál sombra que dura? Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar tu casa, tu nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo te pregunto algo para que comencemos a reflexionar sobre lo que estamos leyendo. Ese es tu corazón. Así, así de clarito de poder decirle, todo es tuyo. Mi casa, mis hijos, mi esposa, el Xbox, el teléfono, la mesita de noche, el Netflix. <risa> Les voy a contar, no mentiras, no, 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 no les voy a contar eso. Sigamos porque me, me, me pierdo Nosotros Nosotros perdimos la gratitud ¿Quién, ¿quién heredó algo aquí de un hermano mayor? Levante la mano Nada, ¿no? De un primo De una prima o sea, les llegaba algo que no era nuevo, a ver, ahí todos son, oye, o sea, tú no sabes, mi mamá me compraba mis juguetes en unicentro. Oy. ¿Cuál feria del juguete? A mí me llevaban a Pepe Ganga, ya. ¿Cómo nosotros de niño, cuando recibíamos una camiseta que no era nueva, pero teníamos una camiseta nueva para ponernos, cómo la recibíamos? Sí, usted, no tan sufrido usted, pobrecito. Uno se la gozaba porque no tenía que ser nueva, pero uno decía, tengo algo. ¿Y qué pasa hoy en día? Hay una persona que yo amo mucho que una vez estando en su casa iba a sacar una ropa y dijo, yo te la recibo. Y tengo un buzo, hoy me lo puse, que me fascina. Y, Y me ven así en la casa como... Y no, me, no se atreven a decirme nada, ¿no? Pero me miran así como, ¿te vas a poner ese buzo yo? Y no, ahí es que, no, es que está perfecto. No, no, déjemelo. Porque para mí fue un regalo. Es algo que valoro. Entonces, ¿cuánto más deberíamos nosotros valorar un regalo que viene de Dios? ¿Cuánto más valorarías que se levantan tus hijos y se te tiran a las siete y media de la mañana en tu cama y no te dejan dormir un sábado? Eso pasó esta mañana. ¿Cuánto más? Pero hoy estamos como secos, herméticos, ya, ya nada nos motiva. ¿Qué? ya las cosas es como, no pues sí, ya, ya me lo compré, ya lo tengo, sí, compró zapatos, sí, 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 me compré unos zapatos y la gente hace mala cara, como, sí, no, no pues no había más, sí, pero esos me gustaron, acabo de comprar zapatos… Hoy tenemos supermercados de manzanas completas y la gente todavía dice, no es que no encontré en el supermercado. ¿Qué? Tenemos plazas de mercado. Los que van a plazas de mercado, ¿no? Porque hay unos yupi que muy que osos. Yo merco en Pomona. Pomona, la marca cara de Carulla. O sea, que es más caro. <risa> Entonces, si ¿sí ven cómo nosotros hemos perdido la humildad de valorar lo que llega a nuestra vida? Creemos que no, ¿Es que, es que a Dios le toca bendecirme porque soy su hijo. ¿Qué? Con un corazón desagradecido usted aquí, ¿a quién quiere bendecir? Entonces yo quiero preguntarte. ¿Será que tu corazón está así de dispuesto para agradecer a Dios todo lo que llega a tu vida? Y entonces algunos hacen como, porque hoy en un mundo materialista nos acostumbramos que tiene que haber mucho. Y de eso, ¿quién hizo caso? ¿Quién comenzó a depurar su closet? ¿Quién dijo, ay sí, saqué tres camisetas que no uso y las voy a regalar que todavía están buenas? Bien, Chino, bien, parcero, bien. ¿Por qué? ¿Por qué nos apegamos? Ayer ayer yo decía algo en una comida. Hay veces nos volvemos temerosos. No, yo no saco esa blusa hasta que no compre una. ¿Sí o no? No, yo ese jean no lo saco porque es que no, no tengo más. Y está todo roto. Son los más cómodos, pero uno hace eso. Y hemos dejado de tener el corazón de gratitud que les acabo de explicar aquí. Esta gente no le dijeron, a ver, ¿dónde están las águilas que se quieren salvar del infierno? No. Les dijeron una motivación clara. Les dieron un ejemplo de lo que estaban haciendo. Y esta gente quiso apoyar. Y hoy nosotros, los cristianos del momento, las últimas Coca-Colas del desierto de la sana doctrina, ¿qué corazón tenemos? Creo que vamos perdiendo la materia, pero bueno. Entonces, sigo. Versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, no jodas, concentrado, ¿no se ve? Ay ya no les voy puedo... a donde se les olvide sí, ya, uy. gracias voluntariamente, te he ofrecido todo esto y ahora He visto con alegría que tu pueblo rendido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Ay Dios mío, eso es muy hermoso. Y yo quisiera que esto llegara a tantas personas. Porque es que solo aquel que sabe que es tener un corazón, uno, no tacaño, dos, desprendido de lo material, sabe que ese corazón le encanta a Dios le encanta y yo quiero ahora explicarles bueno vamos a hacer unas conclusiones ahí y lo siguiente que les voy a explicar es que a Dios le gustan las ofrendas que te cuestan y quédese con ese mensaje ahí ya se lo voy a explicar pero vamos a concluir que hemos visto hasta el momento las ofrendas son uy hijo madre vamos bien Dios no obliga a nadie el humano es el que comienza hmm, penas. Ese es el humano. Pero a Dios no le interesa, no le interesa que tú vivas dando para mostrar. ¿Listo? Bueno. Dios no obliga a nadie, aunque sí le agradan las ofrendas voluntarias. Voluntarias, donde se les olvide la palabra Listo. ¿Cómo es una persona que no le gusta ofrendar? ¿Cómo dijiste? Fue él. ¿Cómo dijo? ¿Cómo vive una persona tacaña su vida? Habla, habla. ¿Qué, qué, qué opinan de una persona tacaña? ¿Vive mal? ¿Vive qué? ¿Vive preocupado? Sí, porque me voy a gastar esto hoy y mañana con qué como y... ¿Ustedes, ustedes sabían que... Es que ustedes que nacieron en la época del Xbox y del PlayStation, pero... Cuando yo era niño, uno tenía que ir a unos lugares porque no había pa' family. No es que sea viejo, comencé muy joven. Y entonces, imagínense que había unas personas, hubo un compañero mío, tenía una moneda que le había amarrado un nylon. Y entonces uno llegaba a la maquinita y trinechaba y volvía a sacar la moneda. O sea, rata tacaña, rata tacaña. Y yo la primera vez que vi eso, me sentí tonto, ¿no? Porque dije, ay, a mí no se me había ocurrido. Pero yo recuerdo mucho que eso era un lugar ahí a la vuelta de mi colegio. Y un día lo echaron a empujones a ese señor, a ese chico. Porque el, el dueño de las maquinitas se pilló la jugadita.
1: Sí.
0: ¿Eso qué es? Una persona que fuera ladrona, no, no quise decirlo, pero es una persona tacaña, porque si tú no eres capaz de comerte un helado, ¿por qué? Yo quiero que hoy ustedes revisen si hay algo de tacañería en nuestra vida. Porque hay gente que dice, uy, no, uy, eso yo lo consigo en 20 mil. ¿Se escuchado de ese estilo? Siempre hay, siempre hay uno de ese estilo, ¿no? ¡No! Y hay otro pedacito del tacaño abeja, ¿no? ¡Uy! Pero le vieron fue la cara. Eso está muy caro. O sea, la persona con esa ilusión se si acaba de comprar un, un, una, unos zapatos y le dicen ¡ush! Eso debe ser ch- imitación. Y el otro tiene el corazón partido. Porque eso no está bien. Y una persona que vive así no tiene un corazón para ofrendar y entonces hay algunos que yo también fui a la iglesia católica ¿no? por si las moscas ustedes, ustedes veían el que sacaba las moneditas ahí se escuchaba ya el tic, 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 y no eran de 500 estoy seguro que no eran de 500 ¿qué puede, qué puede uno pensar de una ofrenda de las monedas? ahorita salen ahorita salen todos a cascarme ay pero si no tenía más ese Lili ya me iba ¿por qué una persona no tiene sino monedas para ofrendar? o es lo que le sobra o es tacaño. pero ¿por qué no tiene plata? si Dios nos da todos talentos y lo vimos hace ocho días Acuérdense que un talento son 600 mil dólares. No me salgan con que una moneda equivale. No voy a pelear con eso. Pero quiero ponerlos a reflexionar que muchas personas viven en tacañería por el miedo a la provisión. Y por eso dicen, uy, uy, ¿regalo de cumpleaños? Uy, no, eso... Se golpean el codo y se le abren los dedos de los pies de lo tacaño que son, no, no, Sí, en serio, no comen envuelto para no botar la cáscara. Son así, son de ese estilo. ¿Listo? Entonces, si nosotros podemos llegar a tener algo que no nos deja ofrendar libremente, ¿será que tenemos un rasguito de tacaños? Revísenlo y cada uno se concluye y toma las decisiones. Pero las obras no está bien darlas. ¡Ay, es que tengo 200 ¿Por qué? No ofrendes lo que no te cuesta. Y les voy a explicar por qué. Miren este ejemplo del rey David. Dice así. El contexto de esto es, eh, Dios decide aplicarle un castigo a, al pueblo del rey David eh, porque él dudó y mandó hacer una acción de contar su ejército para saber si su ejército era más grande que el de sus enemigos. Y entonces a Dios no le gustó y decidió castigarlo de tres maneras. Y él elige una. Ese es el contexto. Ya lo vamos a leer. Y dice así, segunda de Samuel 24, 16 al 25. El ángel que Dios había enviado a matar la gente llegó a Jerusalén. David lo vio cuando llegó a donde Araúna, el Jebuseo estaba limpiando el trigo. Como el ángel ya estaba a punto de destruir la ciudad, David dijo, Dios mío, yo fui el que hizo mal. Yo fui quien pecó contra ti. Por favor, no castigues a mi pueblo. Mejor castígame a mí y a mi familia. ¡Wow! Pero ese no es el tema de hoy. Dios envió a David este mensaje por medio del profeta Gata. Ve y construyeme un altar en un lugar donde Araúna limpia el trigo. ¿Listo? Entonces, contextualizando. Un señor llamado Araúna tenía un lugar donde limpiaba el trigo. Y estaba el rey David que la había embarrado pidiéndole a Dios que por favor, ya suave, manejémosla bien. Y le dice Dios, ¿listo? Pero ve y me construyes un templo allá o un altar. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí todos? Perfecto. Entonces dice, David obedeció el mensaje de Dios y fue con sus sirvientes a construir el altar. Cuando Araúna, el el del lote, vio que el rey se acercaba, salió y se inclinó ante él hasta tocar el suelo con su frente. Wow. Y le dijo: ¿A qué debo que su majestad venga a verme? Yo no soy más que su sirviente. Ay, ay, ay. Pero David le contestó: He venido a comprarte el lugar donde limpias el trigo. Quiero construir allí un altar para Dios. Así se detendrá la enfermedad que está matando a la gente. Araúna le contestó su majestad su majestad todo lo que tengo es suyo presente las ofrendas a Dios y yo le daré los toros para el sacrificio y hasta mis herramientas de trabajo para que las use como leña yo le doy a usted todo esto y deseo que Dios acepte todo lo que usted le ofrezca. David la tenía en bandeja de plata. Le dijeron, coja lo que quiera. Y miren lo que nos enseña el rey David acá. Te lo agradezco, dijo David. Pero yo no puedo ofrecerle algo a Dios que no me haya costado nada. Así que yo te pagaré todo lo que me des. ¡Wow! ¡Wow! David le dio a Ananua 50. Cuenta monedas de plata por el terreno y por los toros y construyó allí un altar para Dios. Listo, el resto es del del contexto que les di. ¿Qué tal la actitud del rey David? Al ver que alguien viene a entregarle todo y decirle, úselo. ¿Será que ese es el corazón de nuestros líderes hoy en las iglesias? En séptimo día, lo pueden buscar en las redes sociales, hay una investigación sobre iglesias que se han quedado con terrenos de personas. Y lo pueden buscar. Porque han utilizado hechos de los apóstoles en donde la gente vendía sus cosas para darlas a la iglesia. Y lo que yo quiero que hoy nos quede claro en esta enseñanza es, No nos gandemos indulgencias con Ave Marías ajenas. Porque es muy fácil salir a a pedir para dar a alguien. Pero si a ti no te está costando, ¿será que esa es una ofrenda tuya? ¿Será que realmente tú estás participando allí? Y tú estás diciendo, ay, no es que yo saqué el tiempo para hacer esto yo le ofrendo a Dios con mi tiempo y gracias a, ¿a quien tienes tiempo a Dios ¿por qué no estás pegado a una máquina de oxígeno ahorita? a Dios entonces ¿a dónde quiero llevarlos hoy? ya, ya voy a comenzar a cerrar para que todos vayamos teniendo claro esto David nos enseña que el ofrendar voluntariamente nos permite entender que no somos nada. Pero cuando tú comienzas a acumular porque es mío, se te fue tu corazón, se te fue. Te, te, te quedaste con la bendición y no con quien bendice. Y lo, y lo voy a repasar del 10 al 13 que ya lo hicimos. Asimismo, Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová. Eso fue la oración tan hermosa. La, el versículo 12. Las riquezas y la gracia proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en la mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues Dios nosotros alabamos y le amamos tu glorioso nombre. ¿Dónde está tu alabanza hoy? A qué estás alabando hoy? ¿Al bitcoin? ¿Al dólar? ¿Al euro? ¿O a Dios, que es quien te permite tener lo que tienes? Y esto es un mensaje que confronta mucho. Pero miren, pero miren la forma en que Dios desde que comienza a escribir su palabra nos lo deja claro. Génesis Capítulo 4, versículos 2 al 5. Después volvió a tener otro hijo que llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra, mientras que Abel fue pastor de ovejas. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda con frutos que cultivaba. Por su parte, Abel Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía el enojo que estaba. ¿Cuál es la diferencia de esta situación? ¿Realmente es que Dios es materialista? ¿Que Él solo quiere corderos carne? ¿Los vegetales no servían? ¿O por qué no nos quedamos en el énfasis que hacen? Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas. ¿Las qué? Las primeras, las primicias, las mejores. Hoy nosotros, nuestras ofrendas, ¿qué son? Lo que hemos, no, es que pronto va y Dios me deja de bendecir, entonces. ¿O es tu primicia? ¿Es tu cordero más gordito? Y repito, acuérdense que pueden ir a ofrendar donde quieran, ¿no? no pasa nada. Pero entiendan bíblicamente cómo funciona una ofrenda. La ofrenda no es el pedazo de camisa toda rota que huele a mico, y ¡ay, voy a ir a ofrendársela al hermano de la calle. No, ay, ay, qué emoción. Y saca pecho. Todo. Y la camiseta con, con un parche aquí. No, no voy a decir nada. Pero Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Es voluntaria. Es voluntaria. Pero mira cómo lo está haciendo tu corazón. Porque el voluntario haciendo mala cara, ¿qué tiene de voluntario? El voluntario haciéndolo con lo que sobra, ¿qué tiene de de corazón grato? Nada. Ahora, miren lo que dice esto tan hermoso. Dios nos enseña que ofrendar voluntariamente a Dios hace que crezcamos en la vida de rectitud frente a Dios. Nadie puede colocarte un multímetro, un tester para saber si cuando tú das una ofrenda lo haces de corazón. Nadie, nadie lo puede saber, solo él. Tú puedes pasar a decir, yo estoy ofrendando y hasta sonríes. Pero solo en tu corazón sabes si lo estás haciendo por quedar bien ante el ojo humano o ante Dios. Y eso es delicadísimo. Yo creo algo y y de pronto a algunos no les guste. Hay mucha gente que habla de ser cristiano. Hay mucha gente que habla de orar, de interceder, de leer la palabra y bla, 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 bla. Pero no pone un peso para apoyar una obra. Todos hablan de querer ser misioneros en Uganda y no no le ponen un dólar. A una persona que predica un evangelio fuera, no lo pone. Entonces yo pregunto: ¿sí, de verdad eres cristiano? ¿Cómo te llegó esto? Porque ha sido la forma en que el evangelio ha seguido creciendo. Todo el mundo está esperando que un rico le diga: Ustedes parezcan jóvenes, váyanse y prediquen el evangelio. Aquí tienen los tiquetes y cinco mil dólares al mes. Todo el mundo está esperando eso para arrancar una iglesia. Y ve a predicar a África. ¿Y qué estás haciendo mientras tanto? Nada. Entonces, ¿de qué cristianismo estamos hablando? Por sus frutos los conoceréis. ¿qué pensarían ustedes si usted llega a esta iglesia y encuentra debajo hay un cobro jurídico, aviso de desalojo? ¿Usted qué pensaría? ¿Qué pensaría? No, ese es dentro de ocho días. Entonces, miren por ejemplo qué nos dice Génesis 14, 18 al 20. Entonces, Melquisebec rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y le bendijo y, y le bendijo diciendo bendito sea Abraham Dios del Altísimo creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Uy yo, usted va a hablar de diezmos pero entre ocho días. Sí, sí, así como les acabo de explicar de ofrendas. No he utilizado una sola palabra diciéndole que usted va a perder su salvación, que usted es una rata inmunda, que usted va a arder en el infierno si no ofrenda. Esa no es la explicación. Miren la explicación que hemos tenido hoy. ¿Cómo está tu corazón frente a lo que te genera comodidad? ¿Cuántas horas dormimos en promedio? Seis, unos seis, otros diez. Hay unos leoncitos que quieren dormir doce. <risa> si usted duerme ocho horas, los que pueden dormir ocho horas, está paseando el 33% de su vida en su cama. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo está su cama? No me vaya a dar detalles, no quiero saber tantos. ¿Cómo está su cama? Ahí con un pedazo de espuma en el cabecero, pero ahí está. No, 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 no quiero saber tanto. Pero nosotros, ¿por qué somos tacaños con nosotros mismos? Ay, es que, ¿cuánto dura un colchón? Cinco años. Listo. O sea que vaya y mire la factura de su colchón. Si ya cumplió cinco años, tacaño. Ámese usted mismo. Ahora, me voy con esto. Si nosotros aprendemos... Si nosotros aprendemos a, a poder dar una ofrenda de corazón... Sin que nadie nos esté presionando ¿A quién estamos agradando? A Dios Entonces, ¿cómo está tu corazón hacia Dios? Bien Pero si a ti todavía dices Uy, no, no! yo prefiero invitar a almorzar a la suegra Que que va a dar una ofrenda Yo prefiero la ofrenda (risas) Bueno, conclusión ¿Cómo está nuestro corazón para poder ofrendar? Una una ofrenda práctica. Usted sabe que una persona tiene una necesidad y es posible que usted no tenga cómo suplírsela toda. Pero si puede ayudarle con algo, ¿por qué no lo hace? Les voy a contar algo. Hace muchos años eh, la gente se subía al bus a pedir plata para, para pañales. ¿Se acuerdan? Yo no sé si todo pasa, gracias a Dios. Hace rato no me subo en un bus, pero la gente se subía con una hojita diciendo mi, mi, mi hijo lo tengo en la clínica y necesito para unos pañales. ¿Cierto? Yo era de los que eso no lo creía. ¿Cómo? Yo era de los que eso no lo creía. Y cuando estuve en una unidad de cuidados intensivos, viendo cómo habían niños que no tenían pañitos húmedos, que no tenían un pañal, entendí que muchas de esas personas que se suben a un bus a pedir para unos pañales es verdad. Y entonces corazones ratas como el mío, que decían nada eso de ser mentira, que no era capaz de desprenderse de dos mil pesos para ayuda de un pañal, ¿Está bien? ¿Está mal? Y yo quiero que tú hoy entiendas que, y lo, lo repito hasta el cansancio, yo no quiero su dinero, pero yo no los quiero ver contando monedas. Yo veo como hay gente que no progresa, que sus finanzas hace cinco años y hace diez años son las mismas de ahorita. Jodido, llevado, arrancado. No es que esta situación... ¿cuál situación viejo? yo veo gente que está progresando yo veo gente que está avanzando yo veo gente que está emprendiendo pero si tú vives con un espíritu de tacañería en tu vida que no botas ni, ni un regalo de día a la madre como lo he dicho acá ¿qué, ¿cómo esperas que Dios te ayude? es que Dios no me bendice por tacaño pero ¿cómo vas a entender tú que eso no es de todos de men? No, eso no es así, es tú que estás haciendo, ¿cómo estás produciendo? No es que yo trabajo mucho, sí, pero la plata no se le ve, hermano, entonces usted es un mal administrador. Y es lo que yo quiero que hoy ustedes puedan entender que un buen mayordomo tiene que tener un corazón generoso, y entonces en esta cultura todo el mundo dice: No, porque es que le ven a uno la cara de pendejo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si te ven la cara de pendejo? ¿Sabes cuándo te duele que te vean la cara de pendejo? Cuando tú ofrendas para agradar a una persona. Pero cuando tú ofrendas para agradar a Dios, tú estás fresco de la vida. Fresquísimo. Pero cuando tú, ay, no, es que, pues, okay. eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Ya tienes lista la transferencia posmuerte para que te envíen los dólares o qué? Caños somos? Y yo quiero con este mensaje que, que nosotros logremos entender que si nosotros no logramos desprendernos de lo material y somos apegados a lo material, nuestro corazón no está conforme a Dios. Ay no, ¿cómo se le ocurre? Y quiero que este este mensaje no se malentienda porque nos faltan dos más. Pero hoy estoy hablando de un corazón dispuesto a ofrendar. Y que sea una ofrenda que nazca de tu corazón, que no sea obligado, que no sea presionado. Y eso es lo que yo quiero que te lleves hoy. ¿Qué tal si nosotros podemos... Pedirle a Dios tener un corazón como el de David. Sí, también la embarró, sí, 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 lo sé. Pero miren lo que quiso hacer. Miren la humildad para entender que por todo lo que había luchado, que era construirle un templo a Dios, él le dice: No, tú no, gracias. Usted ha gastado toda su vida para armar un templo y le dice: No, usted no, gracias. Muy gentil. El que sigue, usted cómo se pone? Otro, ahí se gasta esa vaina y se hace un parrandón. Se arma un Dubai. Pero dijo, listo, sí señor, no hay problema. Sin embargo, aquí hay algo más mío. Invito a mi pueblo a que ayudemos a esto, así yo no lo vaya a hacer. Yo quiero ver cuántos tienen ese corazón. Apoyar algo que no sea nuestro. Estoy cogiendo a producción fuera de base, pero ayer nos llegaron unas cartas de los niños de World Vision. Y si pueden, muestren unas foticos. Las cartas son escritas con el puño y letra de los niños y se toman la foto. Sí, de pronto los obligan a hacer la carta. Bueno... Pero nosotros estamos haciendo una ofrenda a ellos, una ofrenda a ellos de corazón. Y queremos ayudar a más. ¿Quién me obliga a mí a hacer eso? ¿Tú me has pedido que ayude a Word Vision. ¿Tú me has dicho que me ayudas pero si ayudo a WordVision? Nadie me lo obligó. Porque nosotros debemos tener ese corazón generoso. ¿Lograste ubicar las fotos? No. Bueno, es que los cogí fuera de base. Se los prometo que se las muestro dentro de ocho días. Les voy a leer una para que ustedes miren lo que nos dice un niño. Miren esto tan lindo, con la letra y todo, ¿no? Hola patrocinadores, espero que te encuentres bien. Te cuento que el día de mi cumpleaños salí a comer helado y me sentí muy feliz. Mis gustos son... Jugar con las muñecas y mi color favorito es el azul. Mi comida favorita es el zancocho. Estoy en el grado 4.2. Y este este mensaje, Dios los bendiga para siente atentamente, Dana. ¿Qué sienten ustedes cuando hay alegría en alguien que recibe algo nuestro que no es obligado? Si lo pudieron colocar... Esa es otra. Abajo hay uno con foto. Si sí, hay otro. Devuélvete. Sí, ese es el que les acabo de leer. ya hecha esta. Y eso es una ofrenda. Es una ofrenda práctica. Ay, es que, ay, es que lloro por los niños con hambre. Tacaño. Entonces, hoy quiero pedirle, hoy quiero, si acuerdan solo del tacaño y voluntariamente, qué mal. Pónganse de pie vamos a orar para que el Señor nos muestre cómo está nuestro corazón. Les reitero y les, repite, les repito todos estos sábados, yo no quiero su dinero, no quiero su dinero. Yo quiero que usted sea un buen administrador y que Dios lo bendiga hasta que sobreabunde en su casa, sobreabunde en sus finanzas y podamos ayudar a muchas personas. ¿Cómo? Voluntariamente. Si usted entendió hoy el voluntariamente, me siento contento. Padre precioso, te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias por lo que nos permites hacer, te doy a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, porque... Cada peso que se recibe en este lugar, Señor, se administra con temor y temblor de ti, Señor, porque sabemos que tú eres el que nos permite estar aquí, que tú eres el que nos pone, Señor, de más en más, que tú eres el que nos da, Señor, cada cosita que tenemos acá, cada silla Cada lámpara, cada bombillo, Señor, ha sido tu bendición. Gracias, precioso Rey. Hoy te pido y te clamo por corazones generosos, Señor, que si hay rasgos de tacañería en nosotros, queden fuera, Señor, que podamos ayudar a más personas, que podamos ofrendar a más lugares. Y que siempre señor no creamos que somos buenos porque tú eres quien conoce nuestro corazón eres tú quien sabe con qué motivación lo hacemos señor gracias precioso rey te damos a ti toda la gloria y toda la honra por este mensaje por esta serie y te suplicamos que tú nos sigas sanando bendiciendo y llevando de más en más te lo pedimos en el nombre de Jesús amén
1: Y quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llenaste el lugar de tu presencia Y has descender tu poder a los que estamos aquí o que Aprendido a reír cuando todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Yo aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo Y no cambia siempre eres igual Es necesario que yo te busque al le tocaste ahí es necesario que yo te busque por lo del cal por eso te El pastor no lo dijo, pero yo lo propongo. ¿Qué tal si usted esta semana busca una manera de ofrendarle algo a Dios? Búsquelo esta semana, no sé de qué manera, poquita, chiquita, mucha, pero busque esta semana esa manera de poder ofrendarle a Dios algo que usted pueda dar de su corazón con abundancia. A ver cómo nos va, ¿listo? Yo los bendiga, buenas noches.